0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαββίδης και ακούτε το podcast Όλα είναι δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομής. Σημερινός μου καλεσμένος είναι ο δρομέας και βιοχημικός Νίκος Κουτζουρέλα. Ο Νίκος είναι βιοχημικός βιοτεχνολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Βιοχημία και βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά και διδακτορικού στη βιοχημεία. Έχει συνυπογράψει 29 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι συνσυγγραφέας του βιβλίου Διαλεματική νηστεία και αποφυγή νόσων». Παράλληλα, έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τελευταία δύο έτη είναι συνεργάτης του Aegean Όμηρος College όπου διδάσκει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα της διατολογία. Με τον Νίκο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αφού θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες στη διαλυματική νηστεία και γενικά τα οφέλη αυτής στους δρομείς. Γεια χαρά, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο. Νίκο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την εκνεύω αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσεις στο podcast Όλα Ενεδρόμος.
1: Ωραία, εγώ θα σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητική που με καλείς για δεύτερη φορά. Οπότε θα πούμε πολλά πράγματα σήμερα, πρακτικά. Ωραία. Βασικά, Νίκο, αν και το έχω
0: ήδη στην εισαγωγή για σένα, θα ήθελα να επαναλάβω πω είσαι συγγραφέα του βιβλίου Διαλυματική νηστεία και αποφυγή νόσων». Mm-hmm. ενώ από αθλητική άποψη, ε, είσαι δρομέ ο ίδιος Και σε δύο πρόσφατους αγώνες και όλα Σούλτρα, είχε τρέξει και τους κέρδισες και του δύο. Έτσι απλά για τα πρακτικά ναι, που ναι, λέμε. Ναι,
1: ναι. <laughs> Ακριβώ.
0: Ναι. Και. Ε, στην ουσία αυτό το επεισόδιο το κάνουμε τώρα γιατί είχα διάφορα ερωτήματα από κόσμο, ε, θα στα πω αργότερα βέβαια, σαν ερωτήσεις, ε, που θέλουν πιο συγκεκριμένα να μιλήσει ο ειδικός, που είσαι εσύ φυσικά, για τη διαλυματική νηστεία και με παραδείγματα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα Νίκο, η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω είναι, για να μπούμε στο ζουμί τη υπόθεση. τι είναι η διαλυματική νηστεία. Και ποια τα ωφελη τη τόσο για τους δρομείς όσο και για τους απλούς
1: ανθρώπους. Ωραία. Λοιπόν, η διαλυματική νηστεία ή αλλιώς στην ελληνική βιβλιογραφία... να τη βρούμε και διαλύπουσα νηστεία... ...και στην αγγλική σαν intermediate fasting... ...είναι ένας τρόπος σύντησης... στον οποίο αποφεύγουμε για ένα χρονικό διάστημα... ...για κάποιες ώρες οι οποίε μπορεί να είναι από 14 έως 20... ...μπορεί και παραπάνω κάθε λογίστροφή... Και έχουμε και ένα μικρό παράθυρο σύντηση που μπορεί να είναι 4, 5, 8 ώρες μέσα στις οποίες ώρες καταναλώνουμε όποια τροφή είναι να καταναλώσουμε τη συγκεκριμένη ημέρα. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να αρχίσει να τρώει 12 το μισή μέρη μέχρι 8 το απόγευμα και όχι την άλλη ημέρα δεν αποφεύγει την τροφή. Συνουσία αποφεύγει τις θερμίδες. Να το δούμε στην πορεία. Τώρα για τα ωφέλη. Η διαλυματική νησιά ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο εξωτερικό, σαν ένα τρόπο απώλεια βάρου. Δηλαδή, ο περισσότερο κόσμο που δεν είναι δρομέα θα αρχίσει σήμερα τη διαλυματική νησιά για να χάσει κάποια κιλά. Όμω, γύρω στι 70-80 μελέτε που έχουν γίνει με διάφορα μοντέλα διαλυματική νησιά δείχνουν ότι η ευεργετική επίδρασή τη δεν μένει μόνο στην απώλεια βάρους. Απόλυα βάρους μπορούμε να έχουμε με διάφορα μοντέλα διατροφής. Έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι γνωστό και δουλεύει. Όμως η διαλυματική νηστεία μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη στην υγεία του ανθρώπου, στο μεταβολισμό του, στην υγεία του εγκεφάλου και σε ένα σωρό άλλες ασθένειες, όπως είναι τα και ε, κλπ. Τώρα, σε μελέτες που έχουν γίνει, σε ζώα, το τονίζω αυτό ότι έχουν γίνει σε ζώα και δεν έχουν γίνει ακόμα στον άνθρωπο, έχει δείξει ότι ενδεχομένως να έχει και προστατευτική δράση ε, και από ασθένειε όπως είναι ο καρκίνος. Ε, υπάρχει συγκεκριμένο μηχανισμός, μοριακός μηχανισμός που το κάνει αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι επί του παρόντος. Ε, κάτι άλλο, η νησία φαίνεται ότι μειώνει τη φλεγμονή και τους δείξεις φλεγμονής. Αυτό το έχουμε δει και σε ανθρώπους σε μελέτες. Οπότε θα μπορούσε να ευνοήσει και έναν αθλητή, είτε είναι δρομές είτε κάποιο άλλο άθλημα γιατί είναι γνωστό ότι η άσκηση, ειδικά η υπερβολική άσκηση, προκαλεί φλεγμονή στο σώμα μας. Λόγω μυϊκής βλάβη. Τώρα, α αφήσουμε του όπλους ανθρώπους, γιατί η ερωτήσει είναι συγκεκριμένα από δρομής, και να δούμε λίγο ναι. τι συμβαίνει στο δρομέα και με τη διαλήματικη νηστεία. Πού μπορεί να βοηθήσει ε, γενικά Πολλέ μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που κάνουν τη λειμματική νηστεία μπορούν να χρησιμοποιούν σαν καύσιμο πολύ πιο εύκολα το λίπος από ό,τι τα τάνθρακες. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για δρομή, μιλάμε και για απλούς ανθρώπους που ασκούνται λίγο ή και καθόλου. Τώρα, γιατί το τονίζω αυτό. Ο δρομές αποστάσεων ε, θέλει να είναι οικονομικός. Για να είναι οικονομικός σημαίνει ότι κάνει οικονομία σου τα που έχει αποθηκευμένο στο σώμα του και μπορεί να καίει το λίπος, το οποίο έχουμε μια απεριόριστη θεωρητικά αποθήκη. Αυτό θεωρώ το καλύτερο όφελος για έναν δρομέα που δεν τον νοιάζει πολύ βάρους, δεν τον νοιάζει κάτι άλλο, αλλά θέλει να κάνει επιδόσεις στην εντοχή μακρού χρόνου. Ε, αυτό το έχω μετρήσει και σε κάποιους ανθρώπου που έχουν κάνει ε, διαλυματική νηστεία, με κάποιες τεχνολογίες που υπάρχουν, εργομετρήσει. Και προσωπικά και στον εαυτό μου, δηλαδή σε περίοδους που συνδύαζα αερόβια προπόνηση παρτεταμένη ε, μαζί με έντονη διαλυματική νηστεία, πολλές ώρες δηλαδή καθημερινά, είδα ότι μέσα σε ένα βάθος χρόνου το σώμα μου έχει και πολύ πιο εύκολα το λίπος σε συγκεκριμένες εντάσεις τρεξίματος. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να πούμε πώς γίνεται αυτό. Πολύ
0: βασικό αυτό, ειδικά για δρομή αντοχής, ναι, όπως, ναι, ναι, ναι. όπως είπες.
1: Δηλαδή προσωπικά, επειδή την εφαρμόζω πολλά χρόνια τη διαλυματική νηστεία, θα σου πω ότι στην τελευταία οργομέτρηση, όταν έτρεχα με έναν ρυθμό χαλαρό για τα δεδομένα μου, 6 λεπτά το χιλιόμετρο, πάνω από το 80% της ενέργειας προηγόταν απολύπη. Κάτι το οποίο α, με βοήθησε... Φανταστικό
0: α, νούμερο αυτό. Ναι. ναι, ναι, ναι.
1: Με βοήθησε να μην αδειάζω σε μεγάλα τρεξίματα από ενέργεια. Αλλά κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε και σε, κοντά στι μέγιζες εντάσεις. Δηλαδή ακόμα και στην ένταση του κατοφλιού υπήρχε σημαντική ε, συμμετοχή των λοιπόν στην ενέργεια. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο πρακτικό πλεονέκτημα για έναν δρομέα αποστάσεων. Να σημειώσω όμως κάτι ε, εδώ πέρα. Σε έναν δρομέα που αγωνίζεται από 10 χιλιόμετρα και κάτω, ε, αυτό το πράγμα δεν το συμφέρει. Ειδικά άμα τρέχει 1.500-3.000 μέτρα δεν τον συμφέρει. Θέλει να έχει ένα μεταβολισμό που να μπορεί να... να καίει πολύ γρήγορα και πολύ αποδοτικά τον υδατάνθρακα. Εντάξει, τώρα το κοινό μας δεν είναι τόσο 1.500 άρδες και στίπλ και λοιπά νομίζω. Απλά ναι, σωστό.
0: Απλά εκεί χρειάζεται άμεση καύση, άμεση ενέργεια, οπότε την παίρνει μέσα από τους υδατάνθρακες.
1: Ναι, είναι άλλη προπόνηση, άλλη κυριατροφική προσέγγιση
0: ναι. Ε, Νίκο, εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι η διαλυματική νηστεία ενώ στην αρχή έβρισκε λίγους υποστηρικτές πλέον αρχίζει να γίνεται μια δημοφιλής επιλογή και την ακούω συχνά ανάμεσα και σε δρομής και σε απλούς ανθρώπους.
1: Ναι, ε, αυτό έχει να κάνει ε, άμα μπει κάποιος ο οποίος ξέρει να ψάχνει επιστημονικά άρθρα, έγκυρα και λοιπά, δηλαδή ότι τη τελευταία δεκαετία και ειδικά τη τελευταία πέντα αιτία, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι της ζελημαντικής νηστείας και όχι μόνο τη νηστείας και της περιοδικής νηστείας, που έχει τύχει να κάνω και εγώ δύο εργασίες ε, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί με παρατεταμένη νηστεία ε, και φαίνονται τα αποτελέσματα. Ε, δεν είναι κάτι μαγικό, να το σημειώσουμε αυτό, δεν είναι κάτι που θα μα σώσει κάποια πανάκια αλλά έχει μια σειρά από μεταβολικέ προσαρμογές που είναι χρήσιμες ε, για τον αθλητή και για τον απλό άνθρωπο. Αν μπορεί να την ακολουθήσει πάντα. Ναι. Νίκο,
0: να σα ρωτήσω κάτι Έτσι, που μου έρχεται στο μυαλό. Είναι ότι μήπω η διαλυματική νηστεία είναι ένας τρόπος διατροφής που είχαμε πριν πολλά χρόνια και στην ουσία ξαναέρχεται στην επιφάνεια. Διότι, ας πούμε, εγώ αυτό που ξέρω είναι αυτό που λένε οι διατροφολόγοι όλοι. Είναι... Θα τρώτε γεύματα μικρά ανα τρεις ώρες. Παλιά όμω, στα παλιά χρόνια, δεν νομίζω να είχαν αυτή τη δυνατότητα ένα τρίωρο να έχουν το γεύμα του. Ε, οπότε κάτι, πρέπει να κάνανε και κάτι σαν διαλυματική νηστεία.
1: Λοιπόν, θα σα πω μια ιστορία. Την περίοδο ναι, που δεν ξέρω αν είναι πάρω, σωστά αυτό που λέω. Ναι, ναι, ναι είναι σωστό. <laughs> πλέον σήμερα, να. πολλοί διατροφολόγοι ακολουθούν και μοντέλα διαλυματική νηστεία, οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, ε, καταρτισμένοι επιστήμονε και ψάχνουν ναι. και βλέπουν ότι υπάρχει μια ανανέωση στην επιστήμη τη διατροφή και όχι μόνο. Ας πω μια ιστορία, όταν έκανε το βιβλίο ε, και κοιτούσα, παρατηρούσα ε, πώς τρέφονται κάποια ζώα, ε, πώς τρέφονται κάποιοι λαοί συγκεκριμένα και τυχαίνει να πάω στο χωριό μου. Είχα τρέξει μια διαδρομή γύρω στα 25 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό, ε, νηστικός, και με περίμενε η γιαγιά μου, 92 χρονών, και τη λέω «γιαγιά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι». Λέει, για πες μου". θέλω να μου περιγράψει παλιά, όταν πηγαίνετε στο χωράφι, γιατί οι μακροτικές εργασίε. σχολιόντουσαν. Ε, για περιέγραψέ μου μια ημέρα, τι τρώγατε, πότε τρώγατε κλπ, τι ώρες ξυπνούσατε. Μου λέει, ξυπνούσαμε 5 ώρα το πρωί, για να πάμε στο χωράφι. Η επόμενη ερώτηση που την έκανα ήταν, τι τρώγατε. Και μου απαντάει, με μια αμεσότητα, τι να φας 5 ώρα το πρωί. Να φάμε και <χει> να μαζέψουμε στο χωράφι Τα καπνά που μαζεύαμε Και τι λέω πότε τρώγατε 11-12 η ώρα Όταν κάναμε διάλειμμα Τι τρώγατε γιαγιά Ντομάτα, ελιά, τυρί, ψωμί Αυτά μου είπε Δηλαδή <χει> οι άνθρωποι Τώρα μιλάμε για μια εποχή Γύρω στο 1950 50 με 60 Αυτά τα γεγονότα Δεν υπήρχε της μόδα στο πρωινό Ούτε υπήρχαν ε, Κονφλέξ και διάφορε άλλε. Βέβαια, άλλες. ναι. Και μου λέει εκείνη την ώρα που έβγαινε ο θα σταματούσαμε τη δουλειά και γευματίζαμε. Μετά επιστρέφαμε σπίτι, τρώγαμε ένα επόμενο γεύμα στις 4, που μπορεί να ήταν μια χορτόπιτα, Συνοδευόμενοι πάλι από τυρί, πάλι από λαχανικά που καλλιεργούσαν οι ίδιοι άνθρωποι, ε, γιαούρτι, μια και στα μέρη μου παράγουν πολύ γιαούρτι, γάλα, τυρί, και μετά ένα. Από Απογευματινό γεύμα στις 7-8 η ώρα το απόγευμα. Μέχρι 10 η ώρα είχαν κοιμηθεί οι άνθρωποι γιατί την επόμενη μέρα ξανά ε, ήταν ε, η ίδια διαδικασία. Καθόμουν εγώ και υπολόγιζα. Έτρωγαν 11 με 12 και μετά ξανά μέχρι 7-8 το απόγευμα. Έκαναν διαλυματική νηστεία οι άνθρωποι χωρίς να το γνωρίζουν.
0: Σωστό, ναι.
1: Και μου έκανε εντύπωση το ότι θα δούλευα με γεμάτο στομάχι. Άρα προϋπήρχε η διαλυματική νηστεία, δεν την εφευρέσαμε, απλά δώσαμε νομίζω τον όρο διαλυματική νηστεία. Ένα άλλο, στο Άγιο Όρος, είχε εντύχει να γνωρίσω κάποιου μοναχούς στη δουλειά που δούλευα στην Αθήνα παλιότερα, σε ένα διατροφολογικό κέντρο μεγάλο, και είχε μια συνεργασία με κάποιους μοναχούς που μας έστειλαν διάφορα βοτάνια, Κυρίως για να κάνουμε κάποιες αναλύσεις. Ε, και έτυχε να συζητήσω μαζί του. Βέβαια στο είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα. Οι άνθρωποι ε, τρώνε αποκλειστικά χορτοφαγικά και κάποιες λίγες ημέρες μπορεί να φάνε ψάρι. ή γαλακτοκομικά. Ναι. Δηλαδή ακολουθούν μια διατροφή πολύ κοντά στη βίγκαν διατροφή. Ε, και μου είχαν πει πάλι ότι τρώνε ένα γεύμα Αρκετά νωρί το πρωί, γιατί ξυπνάνε και χαράματα ε, και το απογευματινό τους ήταν 4 στις ώρες το μεσημέρι. Δηλαδή που έτρωγαν ένα πρωινό γύρω στις 9-10 και μετά ξανά στι 4. Μετά δεν ξανά έτρωγαν. Και αυτό γίνεται αιώνε τώρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μελέτε που το έχουν δείξει ότι οι μοναχοί του Άγιου Όρους έχουν μικρότερο επιπολασμό σε διάφορες μορφές καρκίνου και άλλων ασθενειών. Κλείνει και αυτό. Ε, πάρα πολλέ μελέτε έχουν γίνει σε μουσουλμάνους. Πάμε σε άλλη θρησκεία τώρα. Οι μουσουλμάνοι, μία φορά το χρόνο, για ένα μήνα περίπου, ε, έχουν το ραμαζάνι, που είναι η γιορτή του. Ε, και έχουν γίνει οι μισέ μελέτε με διαλυπηματική νηστεία, έχουν μελετήσει τι αλλαγέ γίνονται στο σώμα των ανθρώπων που ακολουθούν το ραμαζάνι. Ε, κατά το ραμαζάνι, οι άνθρωποι αρχίζουν να τρώνε και να πίνουνε, Με το που θα δει ο ήλιο μέχρι το βράδυ. Και συνήθω επειδή είναι κυλιόμενοι οι γιορτή του, αλλά πια είναι απέφτια καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι έχουν έχουν ένα περιορισμό στον χρόνο σύντηση. Και εκεί πολλέ μελέτε έδειξαν ότι μειώνεται η πίεση, πέσουν τα τριγλικερίδια, βελτιώνεται η γλυκόζη στο αίμα του. Άρα λοιπόν η διαλυματική νησία δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη σου είπα κάποια παραδείγματα που την εφάρμοσαν. Απλά έχει γίνει της μόδας ή έχει γίνει τάση καλύτερα τα τελευταία χρόνια που έχουν βγει αυτά τα πράγματα στη φόρα. Ε, και ανέκαθεν ο άνθρωπος από την αρχαιότητα που να έμενε για τροφή και μέρες χωρίς τροφή και να αναγκαζόταν να κάνει νηστεία. Όχι σκόπιμα. Εμείς σήμερα το κάνουμε σκόπιμα επειδή ξέρουμε ότι βοηθάει κάπου.
0: Ναι, σωστά. Ε, Νίκο... Ε, όπως είπα και πριν, η ανάγκη που κάναμε αυτό το podcast είναι ότι είχα διάφορα μηνύματα φίλων ακροατών. Έτσι, μέσα από αυτά τα μηνύματα θα ήθελα να σου διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο μου έστειλε ένας φίλος εκπομπής mm-hmm. και ο οποίος λέει το εξής «Εγώ ζορίζομαι λίγο με τη διαλυματική νηστεία σε ό,τι αφορά τις ώρες που τρώμε πριν και μετά το τρέξιμο. Θα ήθελα κάποιο να μα πει ένα πρόγραμμα κανονικό και όχι θεωρητικό, δηλαδή... Στις 8 ώρες που μπορώ να φάω και θέλω να τρέξω στις 8 το βράδυ, τι ώρα τρώω πριν και τι ώρα μετά?
1: Ωραία. Ε, θεωρώ ότι εδώ πέρα είναι κέντρα να απαντήσουμε, ε, τους κάποια σενάρια. Ας Σωστά. πάρουμε πρώτα ένα Ρεύε. σενάριο για να δρομέα ο οποίος τρέχει το πρωί. Ας πάρουμε αυτό πρώτα, σαν σενάριο και μετά θα δούμε και το δρομέα που τρέχει το απόγευμα.
0: Το τρέξιμο του δρομέα που τρέχει το πρωί είναι μέσα στο παράθυρο σύντησης ή όχι?
1: Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Καταρχάς, ναι. άμα τρέξει πρωί, ιδανικά είναι να μην έχει φάει. Γιατί ξέρετε ότι ακόμα και να φάμε κάτι, να φάει κάτι πολύ απλό, μια μπανάνα, το οποίο δεν θα μας πειράξει και τόσο πολύ την νηστεία, αλλά θα το δούμε και αυτό, ε, θα ήταν ιδανικά να τρέξεις νηστικός. Ας πούμε, ο δρομέας που τρέξει πρωί... Καλό είναι, για να έχει τα ωφέλη της διαλληματικής νηστείας, να έχει τελειώσει νωρίς το βραδινό του. Δηλαδή, να έχει, άμα τρέχει 8 η ώρα το πρωί, να έχει φάει μέχρι 8 η ώρα το βράδυ. Ε, και μπορεί να τρέξει νηστικός. Ε, βέβαια, αμέσως μετά από το τρέξιμο, ανάλογα με την ένταση του πάλι, καλό είναι να αρχίσει να τρώει. Μέσα σε ένα ωρο να αρχίσει να τρώει. Αν είναι έντονη η προπόνηση, καλά να φάει αμέσως μετά και να ακολουθησει ένα 1-8 ώρου από τις 9-10, που θα αρχίσει να φάει, μέχρι το απόγευμα. Ε, τώρα, να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Ε. Ε, δεν υπαραίτηση 16 ώρες, η διαλυματική νηστεία δουλεύει πολύ καλά και με 14 και με 15 ώρες στο δρομέα. Εγώ προσωπικά τις περισσότερες μέρες πιστεύω 15 ώρες τις μέρες που κάνω προπόνηση και έχω ένα παράθυρο περίπου 9 ώρες. Αλλά θα το δούμε λίγο παρακάτω τι παίζει με αυτό το έβρος. Εμένα, προσωπικά, μ' αρέσει να τρέχω γύρω στις 12 το μεσημέρι, επειδή βολεύει με τον χρόνο που έχω, Συγύρω στις 14-15 με 15 ώρες νηστείας και να τρώω μετά. Μέχρι το βράδυ, 10-11, ανάλογα. Που. Πάμε τώρα στον δρομέα που θα τρέξει απόγευμα. Ο δρομέας που θα τρέξει αυτό 8 η ώρα το βράδυ, δεν μπορούμε να του πούμε ότι θα αρχίσει να τρως από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 12 είναι λίγο δύσκολο πρακτικά να γίνει. Τι θεωρώ ιδανικό. Θεωρώ ιδανικό το πρώτο γεύμα να γίνει 3 με 4 ώρες πριν το τρέξιμο. Ε, δηλαδή ας πούμε ότι θα τρέξει 8 η ώρα, μπορεί να φάει στις 4, μπορεί και στις 3. Εάν μιλάμε για 5 ώρες πριν το τρέξιμο, μπορεί να φάει ένα κανονικό γεύμα το οποίο μπορεί να χωνευτεί. Συνήθω τα πρισσότερα γεύματα μέσα σε 5 ώρες χωνεύονται. Εντάξει, δεν θα φάμε και μια γουρνοπούλα ολόκληρη. Αλλά τα διάφορα γεύματα που καταλώνει ένα άνθρωπο μπορούν να χωνευτούν. Α
0: πούμε ένα παράδειγμα, τι θα ήταν ένα τέτοιο γεύμα. Α πούμε, θα ήταν υδατάθρακε, θα ήταν λίγο ρύζι ή μακαρόνια με λίγο πρωτενε, ένα κοτόπουλο.
1: να έχει και υδατάθρακε και λίπη και πρωτενε. Παράδειγμα, θα μπορούσε ναι. να είναι ένα κανονικό γεύμα το οποίο να έχει μια σαλάτα. Που είναι πολύ Μωρία. βασικό. Να έχει μια πηγή υδατάθρακα όπω είναι ρύζι. Μακαρόνι ε, και μια πηγή πρωτεΐνη. 200 γραμμάρια
0: ρύζι είναι μια καλή ποσότητα που θα μπορούσε να φάει κάποιο. Όλα αυτά έχουν σχέση με, το, με τα κιλά, την ηλικία, πολλά πράγματα. Αυτά ναι.
1: πολύ είναι πολύ διαφορετικά από άνθρωπο σε ναι. άνθρωπο. Το πιο βασικό είναι το τι βάρο έχει κάποιο άνθρωπο και τι ηλικία. Πώ είναι ο ανταγωνισμό του. Πολύ βασικό είναι τι προπόνηση θα κάνει. Εάν έχει να πάει να βγάλει διαλυματική, να βγάλει και με δεκαριά χιλιάρια πολύ έντονα πάνω από το κατόφλι, θα κάψει ακόμη υδατάνθρακα. Τον θέλουμε το δρομαία, στη διαλυματική, να έχει κάψιμο υδατάνθρακα. Ναι. Αν κάνει ένα ελεύθερο τρέξιμο ή υπηρεσίες έντασης, μπορεί να φάει και λιγότερο υδατάνθρακα. Αν
0: αυτή η διαλυματική είναι το ένταση νηστεία, δηλαδή από... Ε, έχει να φάει 12 ώρε, δηλαδή 8 το βράδυ έχει φάει, 8 το πρωί έχει να κάνει μια διαλυματική 10.000, όπως λες.
1: Ε, Πειράζει, το... άμα πάει... Θα σου πω όμω, γιατί έχουν γίνει και μελέτε πάνω σε αυτό σε λίγο. Α ναι. ολοκληρώσουμε λίγο για αυτό που θα φάει 8 η ώρα το απόγευμα. Ε, δηλαδή, μπορεί να φάει τα, τα άνθρακα, πρωτεΐνη λίγο. Τώρα, η πρωτεΐνη μπορεί να τη βρει από κρέα, ψάρι, γαλακτοκομικά ή υπάρχουν και κάποιε φυτοφαγικέ τροφέ πλούσιε πρωτεΐνη. Όπω για παράδειγμα, η φασολάδα. Ένα καλό συνδυασμό είναι η φασολάδα ε, με ρύζι. Οι φακέ με ρύζι πολύ. Ε, μπορεί να τα καλύψει. Με κανονικέ στροφέ, όχι κάτι extreme, κάτι ιδιαίτερο. Απλά οι ανάγκη είναι ενδιαφέρον από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και πολύ βασικό είναι: θέλει να χάσει βάρος ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτά που σου λέω ότι είναι σε ένα ιδανικό βάρο και δεν θέλει να χάσει ούτε να ανέβει.
0: Πρέπει να είναι προσεγμένε και οι θερμίδε που θα πάρει. Δεν τρομάει ναι, ναι, Αλλά αυτό. είναι
1: μια άλλη ιστορία που δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε έτσι απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, μπορεί να φανεί κανονικό γεύμα αν είναι 4-5 ώρε πριν α, την προπόνηση. Τώρα, στις δύο ώρες πριν την προπόνηση θα μπορούσε να φάει πάλι, αν έχει μια πείνα, κάτι ελαφρύ. παράδειγμα, ένα-δύο φρούτα, ένα γιαούρτι, λίγο μέλι, ε, εγώ ας πούμε πολλές φορές, αν έχω αποχηματινή προπόνηση ειδικά έντονη, 2 ώρες πριν, μου αρέσει να πίνω ένα γάλα κακάο. Ε, που έχει αρκετή ενέργεια και υδατάνθρακα. Δεν θα τους συνιστούσα σε κάποιον που θέλει να δυνατήσει βέβαια αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, Νίκο. Ναι, έχω ναι. διαβάσει και έχω ακούσει ότι το γάλα κακάο συγκεκριμένα είναι και ότι καλύτερο ε, να πιείς μετά από έναν έντονο αγώνα.
1: Ναι, είναι μια προπόνηση. Το εφαρμόζω ναι, ναι. και πριν και μετά. Δουλεύει και πριν καλά. Ε, από προσωπική πείρα και από άτομα τα οποία έχω συνεργαστεί μαζί τους και το έχουμε δοκιμάσει. Ε, βοηθάει και πριν και μετά. Επειδή έχει μια καλή αναλογία από τα ίνιση τα Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν φίλο μα που θέλει να τρέξει 8 η ώρα το απόγευμα, να φάει μεσημερινό στι 3 με 4 και γύρω στι 6 να φάει και ένα snack. Ειδικά άμα έχει να βγάλει έντονη προπόνηση. Τώρα, αμέσω μετά την προπόνηση, πάλι μπορεί να ακολουθήσει ένα μεταχηματικό γεύμα, το οποίο μπορεί να έχει αρκετή πρωτενη, το συνιστούν πολλοί διατροφολόγοι και έρευνε το έχουν δείξει. Τι μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και ένα συμπλήρωμα πρωτενη, μπορεί να είναι το γάλα κακάο, μπορεί να είναι ένα γιαούρτι με μέλι και ξηρού καρπούς, και ένα χυμό, μπορεί και να μην είναι τίποτα από αυτά και να φάει απλά μια μακαρονάδα με τόνο, να ακολουθήσει ένα κανονικό γεύμα, και να τελειώσει εκεί πέρα η μέρα του. Ή να ακολουθήσουν δύο γεύματα. Τώρα δίνω πολλέ ε, ποικιλίε γιατί, α πούμε, ένα δρομέα 80 κιλών έχει πολύ μεγαλύτερε ανάγκε. Θα χρειαστεί τέσσερα γεύματα ενδεχομένω. Μέσα στο παράθυρο των 8-9 ώρων που θα φάει. Ένα άλλο, εγώ σου για ένα καιρό, έτρωγα δύο γεύματα την ημέρα. Μόνο. Έτρωγα το μισή μέρα ένα γεύμα 1200 θερμίδων και έτρωγα μετά την προπόνηση, μέσα σε ένα δύο ώρο, άλλο ένα μεγάλο γεύμα 1800 θερμίδων. Γιατί ήθελα να πιάσω τι 4.000. Μπορεί να παίξει και να πειραματιστεί ο καθένα. Βέβαια, δεν ξεφεύγουμε από. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μπέρκερς, για παράδειγμα, ή μόνο σε πίτσες. Επιλέγουμε υγιεινές α, τροφές ως επιτοπλίστων.
0: Εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ας πούμε, σε, στο χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται η τροφή, mm-hmm. τι μπορεί να καταναλώσει κάποιος. Δηλαδή, ας πούμε, πήραμε ένα παράδειγμα, ε, αν δεν κάνουν λάθος, 16 ώρες και 8 τρώμε, έτσι δεν είναι Ωραία. ας πούμε ναι. σε αυτό το παράδειγμα ας πούμε, να αυτό σταθούμε αυτό
1: είναι το πιο γενικά στο κόσμο αυτό είναι το πιο γνωστό ναι.
0: σε αυτές τις 16 ώρες μπορεί
1: να φάει κάτι κάποιο. τι μπορεί να καταναλώσει ε, μπορεί να καταναλώσει καφέ σχέτο τσάι ή διάφορα άλλα φεψίματα ε, και νερό ε, τώρα στο καφέ και στα φεψίματα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στέβια ή κάποιο άλλο γλυκαντικό Τώρα για τα άλλα γλυκαντικά, ε, 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 εγώ κρατάω κάποιες επιφυλάξει. Ε, γιατί κρατάω κάποιες επιφυλάξει, επειδή αυτό το καιρό έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται πολλές εργασίες που βγήκαν κυρίως μέσα στο 2022, που δείχνουν ότι πολλά συνθετικά γλυκαντικά επηρεάζουν το εταιρικό μικροβίωμα. Κάτι το οποίο μακροχρόνια ε, μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, τα οποία δεν είναι 100% γνωστά σήμερα. Γιατί λίγα χρόνια υπάρχουν τα γλυκατικά. Το πιο ασφαλές ως τώρα, αρκεί να χρησιμοποιείται σε καλή, σε λογική ποσότητα, είναι η στέβια. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να έχει μια γεύση, ένα ρόφημά του σε περίοδο που δεν τρώει, θεωρώ μπορεί να βάλει στο καφέ του λίγη στέβια. Αν και εγώ το προτιμώ σκέτο. Ναι, το ίδιο και εγώ.
0: Νίκο... Ποιο είναι το ιδανικό έτσι, διάστημα στο οποίο επιτρέπει η τροφή Δηλαδή εντάξει είπαμε τώρα το πιο διαδεδομένο είναι το 16-8 Οι, οι τέσσερις ώρες είναι οι 8 ή κάτι άλλο ή Πόσα είδη διαλυματικής νηστείας υπάρχουν ε?
1: Λοιπόν η απάντηση διαλυματικη νηστειας υπαρχουν λοιπον εξαρτάται Σε έναν δρομέα για παράδειγμα ε, δεν είναι εύκολο το 24 Δεν είναι και εκατόρθωτο όμω. Θα σου πω από προσωπική πύρα Ναι ε, Μπορεί να μην είναι εφικτό κάθε μέρα Εγώ θεωρώ, από την εμπειρία μου και από συζητήσει με άλλους δρομείς και κυρίως του εξωτερικού, ότι για ένα δρομέα που στάσουν το 15-9 μπορεί να ταιριάξει καλά. 15-9, 16-8, εκεί πέρα. Μπορεί να είναι και 15-8,5. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί σε αυτό. Γιατί αυτές οι βιοχημικές εργασίες που γίνονται όταν νηστεύουμε και όταν συκτηζόμαστε, δεν είναι απόλυτε ότι θα γίνουν στις 16 ώρες σε έναν άνθρωπο και σε έναν άλλον επίσης 16. μπορεί να γίνουν σε έναν στις 14. Και πρόσκει αυτό που θα πω. Εάν έχει γίνει η άσκηση στο παράθυρο της νηστεία και είναι ήπιας έντασης, το effect, η επίδραση που θα έχει σε όλους τους δίκτες η τελική νηστεία θα είναι πιο έντονη. Γιατί. Πώς δουλεύει τη Μέσα σε 15 ώρες δημιουργώ ένα μεγάλο αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας στο σώμα μου. Αν εγώ στις 15 ώρες νηστείας, στο τέλος της νηστείας, τρέξω κι άλλα ε, 10 χιλιόμετρα χαμηλής έντασης, είναι σαν να δημιουργώ ένα μια, ε, ένα effect απόλυτα θερμίδων ίσο με 25 ώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα φανείσαι μελέτες σε επόμενο διάστημα, ε, μπορώ να σου πω από προσωπική πείρα και από μετρήσουν εαυτό μου.
0: Ναι, δηλαδή, θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Ναι,
1: Ναι, ναι, ναι. μπορείς να επιταχύνει κάποιες διεργασίες, όπως είναι η κέντωση. Εάν στο τελείωμα της διαλυματικής νηστείας, τελευταία ώρα κάνεις άσκηση. Ε, βέβαια, να πω κάτι για την ένταση της άσκησης. Βέβαια. Λοιπόν, κάποιες μελέτες πρόσφατες σχετικά πήραν διάφορους αθλητές. Έχουν γίνει κυρίως αποδοσφαιριστές αυτές οι μελέτες. Και τους έβαλαν να κάνουν κάποια τεστ έντονου τριξίματος. Κατοστάρια, δυεκοσάρια, τέτοια πραγματάκια ή άλματα. Κάποιους αποδοσφαιριστές να, να απέχουν από, την, από το φαγητό 12 ώρες και κάποιου άλλους να έχουν φάει ένα γεύμα 3 ώρες πριν. Ε, η απόδοση στην προπόνηση ήταν καλύτερη σε αυτού που είχαν φάει τρει ώρε πριν. Οπότε, τι συνιστώ. Έχει να κάνει έντονη προπόνηση. Πάει πρώτα. Έχει να κάνει χαμηλή ένταση προπόνηση. Κάτι μυστικό. Ή, αν είσαι σκληροπυρηνικό, κάνει ακόμα και τη διαλυματική μυστικό. Αλλά θα γνωρίζει ότι το τρακοσάρι σου μπορεί να βγει ένα-δύο τεστρόλεπτα πιο αργά που θα σου έβγαινε. Είσαι εντάξει με αυτό. καλός Εγώ είμαι. Προσωπικά και το εφαρμόζω.
0: Θα μα πει και πού το εφάρμοσες, λίγο αργότερα. Αλλά ναι. θα ήθελα να σε ρωτήσω: ας πούμε, το παράθυρο σύτηση μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τι ανάγκε μα, ή πρέπει να είναι σταθερό. Ναι, και μπορεί να αλλάζει και όλη δηλαδή, μέρα. Α, δηλαδή, παράδειγμα, αν εγώ τρώω από τι 8 το πρωί μέχρι 4 το απόγευμα, α πούμε, αυτό είναι το παράθυρο σύτηση μου. Mm-hmm. Αύριο μπορώ να το αλλάξω. Μεθαύριο ναι. ξανά να το αλλάξω.
1: Ναι. Προσωπικά, ε, μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να ακολουθήσω ε, διαλυματική νηστία από 14-10. 14 ώρες μέχρι 24 και 21-3 μπορεί να μου τύχει μέσα σε μια εβδομάδα. Ε, αυτό όμως θα καθοριστεί από κάποιους παράγοντες. Τώρα θα σου μιλήσω προσωπικά καθαρά. Ε, συνήθως όταν κάνω ένα long run ε, την επόμενη μέρα πινάω. Τι σημαίνει αυτό για μένα. Δεν θα κρατήσω 16 ώρες θεστίας την επόμενη μέρα. Μόλις νιώσω ότι το σώμα μου ζητάει ανάγκη, έχει ανάγκη για τροφή θα το δώσει τροφή. Έτυχε τώρα την, το Σάββατο να τρέξω 35 χιλιόμετρα το απόγευμα. Την Κυριακή στις 12 ώρες έφαγα. Γιατί έκαψα πάρα πολλές θερμίδες, το σώμα μου δεν μπορούσα να τις καλύψω προφανώς το Σάββατο αυτές τις θερμίδες οπότε τις συμπλήρωσα ε, την Κυριακή. Αρχίζοντας 3-4 ώρες νωρίτερα να τρώω. Αλλά αντιλευ... ένιωθα την πείνα. Δεν στέρισα από το σώμα μου την ενέργεια. Τώρα, να με ενδιαφέρει και να μην αδυνατήσω. Επειδή είμαι σε ένα βάρος που θεωρώ ότι είμαι καλά. Ε... Τώρα, κάποιες άλλες μέρες, επίτηδες, μπορεί να κρατήσω και 18 ώρες νηστείας και να βγω εκεί πέρα να κάνω ένα αερόβιο τρέξιμο μια ώρας, ας πούμε. 70 λεπτών, κάτι τέτοιο. Οπότε, αυτό μπορεί να, να είναι λίγο κυλιόμενο, από μέρα σε μέρα. Τώρα, η γνώμη μου είναι ότι ένας ε, άνθρωπος ή την αθλητής είτε όχι που ξεκινάει, θέλει να ξεκινήσει η διαλειμματική νηστεία να το κρατήσει σταθερό, το πρώτο καιρό, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους ε, και για λόγους προγραμματισμού. Δηλαδή θα συνιστούσα από κάποιον να αρχίσει με 14-10 και λίγο λίγο να βάζει, να αυξάνει μία-μία την ώρα. Να σου πω και πώς θα του συνιστούσα. Ναι. Να πηγαίνει, ας πούμε, κάθε εβδομάδα, μισή ώρα πιο αργά το πρωινό και μισή ώρα πιο νωρίς το βραδινό. Μέχρι να φτάσει στις 16 ώρες νηστείας. Αυτό είναι ο πιο εύκολος. Θεωρώ ο τρόπος. Κάντε με.
0: Αν πάρουμε, για παράδειγμα, να πάρουμε εμένα. Ωραία. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εγώ, βέβαια, δεν κάνω διαλυματική νηστεία. Αλλά, ας πούμε, μισές μέρες, κάνω απόγευμα. Και mm-hmm. το Σαββατοκύριακο κάνω πρωί. Πώ θα πήγαινε ένα πλάνο που κάνω, α πούμε, παράδειγμα, 6 ώρα το απόγευμα, το χειμώνα, ας πούμε, ε, που δεν έχει και πολύ ήλιο. Κάνω τι προπονήσεις με 6 ώρα το απόγευμα. Καθημερινέ και τα Σαββατοκύριακα τα πρωινά. Πώ θα πήγαινε ένα πλάνο διαλυματική νησία, εμένα, α
1: πούμε. Ε, Κάνει πρωινέ μόνο Σαββατοκυριακά,
0: Ναι, που δεν δουλεύουμε, α πούμε.
1: Ωραία, σ' αρέσει να τρως βράδυ ή πρωί περισσότερο.
0: Το βράδυ, εμένα, γενικά, το γεύμα μου μέχρι τι 8 έχω τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει. Ναι. Άρα, άμα κάνει προπόνηση 6 ώρα όμω, 6 με 7, 7,5 που θα σου πάρει, εκείνη τη μέρα θα το τραβήξει λίγο παραπάνω. Θα κάνει δηλαδή και ένα καλό γεύμα μετά την προπόνηση. Έτσι δεν είναι,
0: ναι. Άρα μετά τι 6 το απόγευμα που θα πάω να τρέξω, θα κάνω άλλο ένα γεύμα. Θα κάνει, ναι. Είναι, είναι σημαντικό Ωραία. το γεύμα
1: με την προπόνηση. Να μην το παραλείπουμε ναι. αυτό το γεύμα. Για έναν αθλητή, το το γεύμα τη ημέρα είναι. Το γεύμα μετά την προπόνηση. Το... Την άλλη
0: μέρα όμω το Σάββατο το πρωί που θα κάνω το πρωινό μου τρέξιμο. Και με βάση το παράθυρο εγώ που θα έχω σήτηση θα είναι 4 το απόγευμα για παράδειγμα. Λοιπόν,
1: να δούμε λίγο τι καθημερινέ. Έστω ότι κάνει την προπόνηση σου 6 με 7.30 Πας σπίτι 8 με 9, τρώ. 9 η ώρα τελειώνει το φαγητό σου. Εγώ θα σου συνιστούσα να αρχίσει να τρώ γύρω στι 12.00 το μεσημέρι. Γύρω στι 4-5 ώρε να έχει ένα καλό γεύμα, α πούμε 12-1 η ώρα, άλλο ένα μικρότερο γεύμα στι 3-4 η ώρα και ένα καλό γεύμα, ίσω το πιο μεγάλο σε ποσότητα, μετά την προπόνησή σου. θα περιμένει 2-3 ώρε και μετά θα κοιμηθεί. Ωραία. Τώρα, θέλω να πεις, συνδυάζεις απογευματινή προπόνηση την Παρασκευή με Σάββατο πρωί τρέξιμο Ναι, ας πούμε κάπως έτσι Με πολλά χιλιόμετρα το Σάββατο
0: το, Τα long run συνήθως όπως και όλος ο κόσμος τα βάζουμε Κυριακή Σάββατο Ωραία. θα κάνω πάλι μία ώρα, Κυριακή Άρα, θα έχω ένα long run ας πούμε. Ωραία, ναι.
1: Μπορεί το 8 η ώρα το πρωί α πούμε, θα το κάνεις,
0: 9 Ναι
1: Εκεί που να το κάνεις νηστικός ε, και μετά να προτιμάς προτιμάσεις όμως για το long run, αφού είσαι χρυγιακή. Τι θα μπορούσε να κάνεις, άμα κάνεις το τρέξιμό σου τελειώσει 9 η ώρα, ε, μπορεί να είναι η μέρα που δεν θα κάνεις νηστεία. Δηλαδή να φας 10 η ώρα, 11, να αρχίσεις λίγο πιο νωρίς και να τελειώσεις μέχρι 9 η ώρα το βράδυ. Ωραία. Αυτή τη μέρα θα σου συνιστούσα να καταναλώσεις και παραπάνω τα τάνθρακες, καθώς την επόμενη έχει το long run, το οποίο θα σου συνιστούσα να το κάνεις νηστικός. Ξέρουμε όλοι, το long run είναι ένα αργό τρέξιμο. Θα σου συνιστούσα να το κάνεις νηστικός, αλλά να έχεις μαζί σου ε, κάποια τζελάκια ή κάποια μορφίδα άνθρακα. Αν νιώσεις ανάγκη για ενέργεια, να αρχίσεις να καταναλώνεις κάτι διάρκεια του τρεξίματος. Εντάξει, είναι μια πρόταση
0: αυτή. Ναι, ναι, σωστό. Ε... Απλά είπα ένα παράδειγμα να έχουμε πιο χειροπιαστά πράγματα ναι, ναι. για του ακροατέ να καταλάβουν καλύτερα το μοντέλο διαλυματική νησία. Έτσι αναφέρθηκα.
1: Έχουμε απογευματινή προπόνηση. Κάνουμε ένα καλό γεύμα όσο το δυνατόν να απέχει από την προπόνηση. Για λόγου χώνευση, καθαρά. Ναι. Μπορεί να γίνει ή να μην γίνει άλλο ένα μικρό snack πριν την προπόνηση, περίπου στο 2 Και μετά ακολουθεί ένα καλό γεύμα που πρέπει να περιέχει στατικά. Και να αναπληρώσουμε ότι χάσαμε στην προπόνηση.
0: Πάντως, λέω είναι προτιμότερο οι προπονήσει μα να γίνονται με άδειο στο μάχη, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει και εδώ πέρα. Έστω ότι μου έρχεται ένα αθλητή ο οποίο θέλει να τρέξει έναν αγώνα που διαρκεί 24 ώρε ή 20 ώρε. Τώρα σου πάω στα πολύ ούλτρα. Δεν σου μιλάω για μαραθώνιο ναι. ούτε 50, ούτε 60 χιλιόμετρα. Επειδή έχουμε συζητήσει κάποια πραγματάκια πάνω σε αυτά. Αυτό ο αθλητής θα πρέπει να μάθει να τρώει και με μισογεμάτο στομάχι. Εδώ είναι μια ειδική περίπτωση ε, που πρέπει ο αθλητής να εκπαιδευτεί να τρώει και με γεμάτο στομάχι. Είναι μια επίπονη διαδικασία, την έχουν κάνει πολλοί, ε, την έχουν εφαρμόσει και έχουν συνηθίσει. Γνωρίζω εδώ και έλληνε δρομή που μπορούν να φάνε 2-3 σουβλάκια την ώρα που τρέχουν και να συνεχίσουν να τρέχουν. Είναι κάτι το οποίο χτίζεται όμως τότε, αν ο στόχο μας είναι κάτι τέτοιο, μπορούμε να φάμε και με γεμάτο στομάχι. Ή μισογεμάτο καλύτερα. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ε, εγώ το έχω κάνει, το ξέρω πως είναι.
1: Ωραία.
0: <laughs> και έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου σε αυτό, διότι, ε, ξέρεις εσύ, από εσύ, στους ούλτρα αγώνες, στους ανεφοδιασμού, ε, τρως. Τρως και συνεχίζει ναι. να τρέχεις μετά.
1: Εδώ, να σημειώσω κάτι όμως πάνω σε αυτό. Γενικά, ε, ναι. Όταν τρέχουμε, τι θέλουμε από το σώμα μας, από τη φυσιολογία του σώματός μας. Θέλουμε όλο, όχι όλο, ένα μεγάλο ποσό του αίματος μας, 5-6 λίτρα που έχει ο άνθρωπος, να το στέλνει στους μύες. Κυρίως στους μυε των ποδιών, χιλιακούς μυε, αναπνευστικούς μύες κλπ. Όταν έχουμε φαγητό στο στομάχι μας, ένα ποσοστό του αίματος θα πρέπει να πάει στο χασαντερικό σωλήνα για να βοηθήσει την πέψη. Με αποτέλεσμα απευθεία να χάνουμε. Μία ποσότητα αίμα τους, άρα και οξυγόνου που μεταφέρεται με το αίμα, προς τους μύες μας. Άρα χαμηλή απόδοση. Βέβαια όταν τρέχεις 15-20 ώρες, εκείνη τη στιγμή η απόδοσή σου είναι έτσι και αλλιώ χαμηλή. Έτσι και αλλιώς τρέχεις χαμηλούς παλμούς. Οπότε μπορείς να το κάνεις. Αν και είναι πολύ συχνές οι στομαχικές και κασιτερικές γενικότερα διαταραχές. Το ξέρουμε αυτό στι υπεραποστάσεις.
0: Νίκο... Από την προσωπική σου εμπειρία, που είσαι και δρομέα και κάνει και διαλυματική νηστεία. Mm-hmm. Ε, μας, με είχες πει, δεν θυμάμαι να το είχες πει στον αέρα, αλλά θα μας αποκαλύψει το μυστικό. Πώς κέρδισες τους δύο ούλτρα αγώνες. Ποιο ήταν το μυστικό δηλαδή τη επιτυχία σου.
1: Ε, καταρχάς, όπως είχα πει και παλιότερα, είμαι αθλητής, από τα 12. Ποδόσφαιρο, καράτε, ποδηλασία, τρέξι μοντοχής μετά διάφορα κλίματα. Ε, πήρα την απόφαση να τρέξω σε μέσα στην καραντίνα. Ε, νωρίτερα είχα περάσει μια δύσκολη περίοδο με πολλή δουλειά, σε αιτωτική θητεία, σε μεγάλη ηλικία. Ε, αλλά η καραντίνα με βοήθησε να έχω χρόνο να κάνω προπόνηση. Τα κάτω. Ε, για μια χρονιά έχτισα δύναμη και πολύ καλή το χή Προπονητικά τώρα σου λέω. Θα σου πω και διατροφικά
0: Θα μου πεις μετά βάζω και ένα στεράκι εδώ επειδή είπε έχτισα δύναμη θα μου το πεις μετά
1: Ναι ε, Διατροφικά ε, Άρχισα να τρώω λίγους υδατάνθρακες σχετικό το λίγους όχι και το γονική διατροφή ε, τόσους όσους όσους να είμαι μισογεμάτος η αποθήκης μου υδατάνθρακων ε, και άρχισα να κάνω πολλές προπονήσεις ε, νιστικός και πολλές προπονήσεις πριν σπάσω την νηστεία ακριβώς δεν θα έκανα μία προπόνηση 12 10 ώρες νηστείας, να κρατήσει μία ώρα, να περιμένω άλλες 5 ώρες και να φάω μετά. Με το που τελείω η προπόνηση έντρογδα, για να μην παρατείνω το καταβολισμό στο ε, σώμα μου. Κάποιες έντονες προπονήσεις τις έκανα και φαγωμένο. Ας πούμε μία προπόνηση που μπορεί να εχει 15 15-400 άρια έντονη. Έτσι λοιπόν έκτησα για ένα χρόνο, θεωρώ, αερόβια αντοχή. Είχα τρέξει μέχρι και 50 χιλιόμετρα, τα οποία τα ξεκίνησα νηστικός και κατανάλωσα 2 με 3 τζελάκια, δεν είμαι σίγουρος, τα έχω γραμμένα πόσα, απλά δεν θυμάμαι τώρα, κατά τη διάρκεια του ταξίματος. Αντί κατάφερα να βγάλω, σπίμα, και ένα πενιντάρι με 200-300 ερμίδες. Αυτό όμως έγινε προοδευτικά, λίγο-λίγο. Αλλά πάντα έκανα τα long run νηστικός. Μέχρι που κοντά στους αγώνες έφτανα να κάνω κάποια long run σε ρυθμούς κοντά στον επιθυμητό ρυθμό του αγώνα τώρα σου μιλάω για τα δικά μου δεδομένα πάγουν πιο αργοί, πάμε και πιο γρήγοροι πάντα να τρέχω στο 4,5 20 άρια, 25 άρια 15 ώρες, 16, 16 νηστικός αυτό θεωρώ και το είδα και στην πράξη με μετρήσεις ότι βελτίωσε πολύ την ικανότητά μου να και ο λίπος κατά τη διάρκεια αυτών των εντάσεων. τώρα, μέσα στον αγώνα αυτό με βοήθησε να κάνω οικονομία στο γλυκογόνο μου. Έχει τύχει να τρέξω και μαραθώνιο σε προπόνηση με λίγο πάνω από 5 και να να πιω μόνο νερό. Και να μην αδειάσω. Να μην έχω το φαινόμενο το hit the wall. Το χτύπημα στο τοίχο. Που λένε όταν τρέχω σε χαμηλέ εντάσει. Κάτι το οποίο το εκμεταλλεύτηκα στα ούλτρα που έτεξα. Που δεν ήταν πολύ μεγάλοι αγώνε. Δηλαδή ο ένα αγώνα ήταν 5,5 ώρε, ο άλλο ήταν λίγο κάτω από 4 ώρε. Και του έβγαλα με σχετικά λίγο φαγητό αυτού του αγώνε. Οπότε, τι κλείτωσα, κλείτωσα το πολύ φαΐ στους που θα μου βάρνε το στομάχι και θα μου έκοβε την ταχύτητα. Αυτό θεωρώ, ε, ήταν ένα όφελος που είχα. Και ένα άλλο όφελος, το οποίο δεν έχει γίνει σε μελέτες, δεν το έχουμε δει σε μελέτες, αλλά το έχω συζητήσει με πολλούς δρομής που παρακολουθώ και μου το έχουν κάνει σε παρατήρηση είναι ότι όσοι κάνουν τη λιγματικη νηστεία, μετά από ένα, δύο, δύο-τρει μήνες που την εφαρμόζουν, ίσως λίγο παραπάνω, νιώθουν πολύ γρήγορη αποκατάσταση από έντονε προπονήσεις. Ε, θεωρητικά έχει βάση, πρακτικά, εμπειρικά το έχουμε δει, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα με επιστημονική μελέτη. Πιθανόν να γίνει στο μέλλον κάτι. Και να σου πω, ναι, ξέρει αυτό ισχύει. Δεν είναι πλασίπο effect, για παράδειγμα. Δηλαδή, όντως είχα παρατηρήσει κι εγώ μια πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Ακόμα και τώρα ε, το βλέπω. Τώρα, οι αγώνες ήταν, ε, ήταν τα 50 χιλιόμετρα. Θα χάρησε και τα, ο αέθλιος τον απριλίου που πέρασε.
0: Νίκο, είπες έκτισες και δύναμη. Ήταν το αστεράκι που σου είπα πριν. Τι εννοείς με αυτό?
1: Ε, ε, εγώ με φαν τη άρεσης βαρών. Πέρα από το τρέξιμο. Μ' αρέσει πολύ η προπόνηση Με βάρη, βάρος σώματος κλπ Παλιότερα ήμουν λίγο επιρρεπής ε, στους τραυματισμού. Όταν λέω παλιότερα ενώ πριν 15 χρόνια που ήμουν αποδοσφαιριστής. Ε, τύχαινε να, να παθαίνω μικροθλάσσις κλπ. Ε, μέχρι που ένας ορθοπεδικός μου είπε κάνε δύναμη, κάνε βάρη κλπ. Ε, θυμάμαι είχα τραυματιστεί λόγω μιας κλουτσιάς στο ποδόσφαιρο και είχα πάθει μια αλλοίωση, δεν είχε γίνει ρήξη, στον έσω Μινήσκο. Ε, και έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή με την προπόνηση δύναμης. Ε, ήταν υποχρεωτική από το γιατρό να πάω να κάνω ασκήσεις, ε, με βάρη. Παράλληλα ήμουν και φοιτητή στη βιοχημεία. Ήδη είχα επιλέξει να ασχοληθώ με το τομέα της βιοχημείας της άσκηση. οπότε ήδη είχα μελετήσει βιοχημεία προπόνησης με βάρη, αντοχής κλπ. Οπότε με το που πήγα σε γυμναστήριο και άρχισα να μαθαίνω τις βασικές ασκήσεις είδα μέσα σε λίγους μήνες στο ποδόσφαιρο ότι πατούσα πιο γερά τα πόδια μου. Ήμουν πιο δυνατό. Μου έδωσε και ταχύτητα ακόμη. Μια συνήθεια που την ακολούθησα και μετά στο τρέξιμο. Άρα τότε θυμάμαι έκανα δύο φορές την εβδομάδα ενδυνάμωση όλο το σώμα, όχι μόνο πόδια και με βοήθησε στην απόδυση στο ποδόσφαιρο. Οπότε το συνέχισα στο τρέξιμο, κάποιες φορές το σταματούσα και έβλεπα ότι όταν είχα μια, μέσα στη ρουτίνα μου την εβδομαδιαία κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις με συγκεκριμένα βάρη, με συγκεκριμένες επαναλήψεις έδινε το κορμί μου και δεν έμενα εύκολα από πόδια, κυρίως. Έχω ακούσει από πολλού υπερμαραθυνοδρόμους κυρίω που μιλούσα μαζί τους και μου δίναν συμβουλές ότι από ένα σημείο και μετά τους κοφότουσαν τα πόδια και αναγκάζονταν να περπατάνε. Αυτό προ το παρόν δεν το βίωσα και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό πέσει ότι το μυοσκελετικό ήταν ισχυρό και δεν τραυματίζονταν εύκολα οι τετρακέφαλοι, η γαστροκνίμοι, η δικέφαλοι από τις κρούσεις των ποδιών στο έδαφος σε μεγάλες αποστάσεις. Εκεί πιστεύω ότι με βοήθησε. Και στις
0: και την ενδυνάμωση απαραίτητη σε έναν δρομέα.
1: Θεωρώ ναι. Θεωρώ ναι. Έστω ένα πρόγραμμα live. Εγώ, κάνω... Εγώ συμμετέχω σε αγώνες αρισβαρών μια φορά το χρόνο. Οπότε δεν θα πάρουμε το δικό μου παράδειγμα για να ακολουθήσει κάποιος άλλος δρομέας αυτά ακριβώς που κάνω. Τις ασκήσεις μπορεί να τι κάνει ίδιε. Τα Θα κυλάξεις θα πρότεινα κάτι άλλο από αυτό που κάνω.
0: Η νηστεία με διαλύματα συμβάλλει στη ρύθμιση του σωματικού βάρους στους δρομείς.
1: Εγώ προσωπικά έχω καταφέρει και να βάλω βάρους κάνοντας διαλυματική νηστεία. Σκόπιμα. Τι έκανα. Έτρωγα παραπάνω από ότι χαζόταν το σώμα μου. Η απώλεια βάρους είναι περισσότερο ε, μαθηματικά και ορμόνες. Δηλαδή ένα βασικό πράγμα για να χάσει κάποιο βάρο. Εκεί το πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω περισσότερο. Ναι, ναι. Ένα δρομέα να πει: Θέλω να βάλω βάρος. Θα εξαρτηθεί από το τι ορμόνε, σε τι ορμονικό περιβάλλον βρίσκεται. Και υπάρχουν 4-5 ορμόνε που το ρυθμίζουν αυτό. Είναι η ενσουλίνη, η γλυκαγόνη, η τεσοστερόνη, η κορτιζόλη, η αυξητική ορμόνη και οι κατεχολαμίνες. Αυτέ δείχνουν αν είμαστε σε φάση να μπορούμε να κάψουμε εύκολα και να χάσουμε βάρο ή όχι. Και μετά είναι θερμίδε. Δηλαδή, αν έχουμε ένα καλό ορμονικό περιβάλλον, είμαστε υγιεί δηλαδή, ότι όχι κάτι ακραίο, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα στι χρήσει ορμόνε, και κάνουμε μια υποθερμιδική διατροφή, θα χάσουμε βάρο. Είτε ακολουθούμε διαλυματική νηστεία, είτε όχι. Αυτό είναι αποδεικμένο. Με μελέτε και αυτό. Τώρα, η διαλυματική νησία όμω θα μπορούσε να βοηθήσει στο να κόψουμε θερμίδε. Μόνο και μόνο επειδή περιορίζουμε το χρονικό διάστημα που τρώμε, ένα ο οποίο ήταν συνηθισμένο να τρώει πολύ όλη η μέρα, θα αναγκαστεί να κόψει κάποιο γεύμα. Θα αναγκαστεί λοιπόν να κόψει θερμίδε. Έτσι θα μπορεί να ρυθμιστεί το σωματικό του βάρος, μέχρι που θα φτάσει σε ένα βάρο με τη βοήθεια τη προπόνηση και τη διατροφή που θα συνοδεύει την διαλυματική νηστεία, σε ένα κατάλληλο αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο δρομέα.
0: Οπότε, Νίκο, μια που ανέφερε τι θερμίδε, να κάνω μια ερώτηση έτσι. Ε, α πούμε σε ένα παράθυρο 8 ώρων, όπου μπορούμε να φάμε και 16 ώρε έχουμε νηστεία. Σε αυτέ τι 8 ώρε, α πούμε ότι έχει υπολογίσει κάποιο ώστε να έχει θερμιδικό έλλειμμα, ώστε για να χάσει και κιλά, μπορεί να φάει, α πούμε, για παράδειγμα, γιατί όλα πρέπει να γίνουν μετρήσει από ειδικού, ε, 2.000 θερμίδε. Ναι. Και έχει ε, να τρέξει και, όπω είπαμε, ας πούμε, 6 ώρα το απόγευμα και να ένα αερόβιο τρεξιματάκι μια ώρας ε, πρέπει να κάνει τρία γεύματα πρέπει να κάνει ε, δύο πρέπει να βάλει όλες τις θερμίδες μαζί να τις χωρίσει πως θα τις φάει αυτές τις 2.000 θερμίδες δηλαδή α πούμε γιατί στην ουσία πρωινό δεν θα φάει αφού θα ξεκινήσει να φάει ας πούμε από τις 4 το μεσημέρι
1: λοιπόν, και, τα πρώτα, και μετά ένα πρακτικό ε, θα μπορούσε να καταλώσει 600 θερμίδε πριν την προπόνηση στο πρώτο γεύμα μετά από 3-4 ώρες θα κάνει προπόνηση. Να καταναλώσει άλλε 400 μετά και άλλε 1.000 μετά. Βέβαια εδώ οι ατροfolόγοι έχουν την τάση να τα ισομοιράζουν. Εγώ συνεργάζομαι με μία ατροfolόγο και αυτό κάνω περισσότερο. Σε κάποιου ανθρώπου τα ισομοιράζουμε. Έχει να κάνει με την προτίμηση του καθενό. Θα μπορούσαν να γίνουν τρία γεύματα ναι. των 400 θερμίδων, για παράδειγμα. Απλά. Ή θα μπορούσαν να γίνουν δύο γεύματα των 500 θερμίδων και ένα των 1000 το μεταπροποντικό που θέλουμε να δώσουμε πολλά θερεπτικά συστατικά. Θεωρώ ότι καλύτερα να μπουν οι περισσότερες ερμίδες μετά την προπόνηση.
0: Ωραία. Κατανοητό. Αν
1: και 1200 μετά. Αυτό πρέπει να το δεις με το κάθε ένα ξεχωριστά, το ότι το βολεύει.
0: Βέβαια. Ε, δεν ξέρω, Νίκο, θες να προσθέσεις κάτι άλλο σε όλα αυτά που είπαμε. Που είπες εσύ, δηλαδή.
1: Λοιπόν, θέλω να προσθέσω ότι... Δεν πρέπει να κολλάμε με κάτι το οποίο είναι τάση. Δεν σημαίνει ότι η διαλυματική νηστεία, η κετογονική διατροφή, η vegan διατροφή το ένα και το άλλο είναι πανάκια. ακούω πολλούς ότι η vegan βοηθάει στο ένα στο άλλο. Δεν υπάρχει καμία μελέτη σε μεγάλες κλίμακες η οποία να δείχνει ότι όντω έχουμε μια σούπερ διατροφή. Ούτε διαλυματική νηστεία, ούτε η κητογονική διατροφή. Και η κητογονική διατροφή έχουν γίνει μελέτε γιατί δείχνουν ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε κάποια πράγματα, ειδικά στην απώλεια βάρους. Δεν υπάρχει πανάκια. Η μόνη διατροφή η οποία σε μελέτες πολύ παλιότερε είχε δείξει ότι σχετίζεται με μακροζωία ήταν η μεσογειακή διατροφή που ακολουθούσαν στη Κρήτη ε, και σε κάποια άλλα νησιά τη Μεσογείου το 1960. Αυτό είναι το μόνο που έχει υ ότι έχει σε μακροχρόνια μελέτη ευεργετική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου. Αλλά θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Το 1960-70 που έγινε αυτή τη μελέτη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν δεν είχαν τα αυτοκίνητα, δεν είχαν τα μηχανάκια. Δούλευαν στις αγροτικές εργασίες, έσκαβαν και κινούσαν κάθε μέρα. Έκαναν δηλαδή άσκηση. Όχι άσκηση προγραμματισμένη όπως κάνουμε εμείς τώρα, άσκηση για να Πιστεύω ότι η άσκηση έχει μεγαλύτερο όφελους στην υγεία του ανθρώπου από οποιαδήποτε διατροφή, αλλά αν καταφέρουν να συνδυαστούν και αυτά τα δύο, μπορούν να βρούμε τη χρυσή τομή και να έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να πω για να κλείσω. Σίγουρα έχουμε δει ότι η διελειομαντική νηστεία και κάποιες άλλες μέθοδοι διατροφής βοηθάνε. Ε, τα συνιστούσα, θα το πρότεινα σε κάποιον άνθρωπο να το δοκιμάσει αρκεί να είναι γυής, εάν δεν είναι γυής, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, α πούμε να έχει διαβήτη ή αν έχει καρδιακιακό έχουν ενδειχθεί τις μελέτες ότι βοηθάει αλλά πάντα να συμβουλευτεί το γιατρό που το παρακολουθεί ε, δεν συνιστούμε διαλυματική νηστεία σε έγκυες γυναίκες σε εφήβους σε άτομα τα οποία έχουν ψυχολογικές διαταραχές, όπως μάλλον έχουνε κάποιες ψυχολογικές ε, συμπεριφορές περίεργησης με το φαγητό, όπως για παράδειγμα νευρική ανορρυξία ε, και βουλεμία, ε, και δεν τις συνιστούμε σε κάποιους που για κάποιο λόγο μία περίοδο στους αθλητές μπορεί να κάνουνε διπλές προπονήσεις την ημέρα. Εκεί θέλουμε ενέργεια, θέλουμε φαγητό. Αυτά ήθελα να πω στο τέλος, στο τα οποία θεωρώ σημαντικά. Μια άλλη απορία, Γιώργο, από το κοινό μας.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. εγώ. Ό,τι ερωτήσει είχα από το κοινό, από τους ακροατές, προσπάθησα να τις ε, κάνω σε σένα, να τις ε, πω όλες, διάφορες δικές μου των ακροατών. Ε, πιστεύω ότι το καλύψαμε το θέμα τώρα. Αν υπάρχουν άλλες απορίες, θα σε καλέσω και τρίτη φορά.
1: Θα έχω να πω ότι η γνώση είναι για να μοιράζεται με την κοινωνία, γιατί αλλιώς απλά θα μείνει γραμμένη σε κάποια επιστημονικά άρθρα τα οποία είναι και στα αγγλικά και θα τη διαβάζουν κυρίως άνθρωποι από αλλού που μπορούν να τα διαβάσουν. Ε, χαίρομαι που μέσω της δουλειάς σου και έχω παρακολουθήσει και τους άλλους ανθρώπους που έχει κάνει podcast. Μπορώ να μοιραστώ μια γνώση ε, την οποία την έχω συλλέξει σε χρόνια και ακόμα τη συλλέγω ε, και ελπίζω να βοηθήσω κάποιου ανθρώπους, να λύσω ούτε να μην το εφαρμόσει ποτέ κάποιος ποτέ, να ξέρει τι είναι. Πέντε πραγματάκια. Και σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτό το βήμα ε, για να μοιραστώ όλα αυτά τα πράγματα.
0: Νίκο, εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω για να μάθουν και οι Κροατές ε, πού μπορούν να σε βρούνε, με τι ασχολείς επαγγελματικά, αν θες να μας τα ξαναπείς άλλη μια φορά.
1: Ε, λοιπόν, επαγγελματικά ασχολούμαι με την εκπαίδευση, ε, ένα μέρος τη καθημερινότητά μου, δευτεροβάθμια και Διδάσκω σε μελλοντικού διατρολόγους και έχω ένα διατρολογικό γραφείο συνεργασία με τη Μαρία Τικανάκη που είναι διατροφολόγος και βιοχημικός και αθλητρία και έχουμε αναλάβει πολύ κόσμο όχι δεν και καλά με διλημματική αλλά με διατροφική υποστήριξη είτε αθλητές είτε απλό κόσμο που θέλει να πετύχει κάποιου στόχους οπότε ασχολούμαι και με διατροφή Επαγγελματικά, θα το λέγαμε
0: Αθλητές όλο τον ειδών ή μονοδρομής
1: ε, Έχουμε όλο των ειδών, έχουμε αθλητές kickboxing, παλεστές Τώρα θα κλείσουμε μια συμφωνία με μια ομάδα παλεστών Έχουμε την ομάδα Futsald ε, στη Λάρισα, δεν ξέρω αν το ξέρεις Είναι κάτι σαν το ποδόσφαιρο ροσάλας περίπου Ναι, ναι, το ξέρω Έχουμε αυτή την ομάδα, είναι η πρώτη κατηγορία η ομάδα μας είναι και ένας γυμναστής στην ομάδα μας που αναλαμβάνει ε, κάποια προγράμματα, personal training κλπ. Λέγεται Βασιλής Παππο Κωνσταντίνο. Η Μαρία Ικανάκη που είναι η διατροφολόγος της ομάδας και εγώ είμαι ο βιοχημικός. Ωσχολούμαι κυρίως με τις εξετάσεις και τα, τα συμπληρώματα και κάποιες ειδικές λεπτομέρειες για το κάθε αθλητή αθλούμενο. Fit me, me λέγεται η ομάδα μας. Υπάρχει και site και όποιο θέλει μπορεί να μας βρει μέσω facebook, μέσω τηλεφώνου κλπ. Πολύ ωραία. Θα έχω όλες ε, τις λεπτομέρειες και όλα τα
0: στοιχεία σας ε, στα Έχει σχόλια, σχόλια του χρήματα, podcast.
1: ψυχολογία, φυσικολογίας, βιολογία, βιολογίας, ανατομίας, αλλά δεν ξέρω αν αυτό απασχολεί το κοινό μα. Ναι. Αυτά αντιδάσκω και με τι διατροφέ που ασχολούμαι. Πολύ ωραία.
0: Νίκο, για άλλη μια φορά εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ και μοιράστηκες όλες αυτές τις γνώσεις σου μαζί μας και ελπίζω βέβαια να βοηθήσαμε και όλους τους φίλους μας ακροατές και να λύσαμε και όποιες απορίες είχαν επιτοπλίσουν πάνω στη διαλυματική νηστεία. Άλλο ένα podcast «Ολένε δρόμος» έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.